0: Eu sou a e esse é mais um episódio do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. O episódio da semana são duas recomendações. A primeira é de um filme espanhol que tá lá na Netflix, que se chama Durante a Tormenta, uma história sci-fi bastante legal do mesmo diretor de Um Contratempo, que também tá na Netflix. E minha segunda recomendação é o lançamento do ano, pelo menos no meu coração e pra parte da internet, que é o jogo mais aguardado de 2019. Untitled Goose Game. Vamos para os recados porque eu tô maluca para falar desse jogo maravilhoso! Meus recados! Fica recomendaCast no Twitter e no Instagram porque você recebe recomendações extras de conteúdos além de pegar as datas que saem os episódios. Para entrar em contato comigo, basta mandar um e-mail para contatorecomendaCast ou mandar mensagem nas redes sociais. Esse episódio, os próximos e os antigos, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox. Eu estou tentando colocar no Deezer, só que o Deezer não colabora comigo. E no site RecomendaCast.com.br. Entrando no site, você escuta os episódios, baixa eles e ainda assina no feed. Terminei meus recados, vamos começar com as recomendações. é que se pode viajar no tempo. A tormenta é igual que a de há anos. Olá. Me pode ajudar? A que? A recuperar a minha filha. Durante a tormenta é um filme espanhol que foi lançado no ano passado, dirigido pelo Oreo Paulo que é o mesmo diretor de Um Contratempo, também tá na Netflix, como eu já falei mais cedo, e se eu tivesse descoberto essa informação antes de assistir o filme, teria me poupado muito todo o medo, toda a apreensão que eu tava de o filme ter um final bosta. Isso porque eu sei que o diretor, esse óleo Paulo, constrói histórias, assim, que parecem totalmente... Sem sentido, sem ligação nenhuma. E depois consegue conectar tudo. Então teria me poupado muito todo esse medo de ter perdido duas horas da minha vida assistindo um filme lixo. Durante La Tormenta, começa com o um menino lá no final dos anos 80, assistindo seu vizinho agredir a esposa. Sim. O menino, ele tá sozinho em casa, tá com o céu assim, armado, porque vai cair aquela chuva... Tanto que dá o título ao filme, né, durante a tormenta, não é uma chuva qualquer, é aquela chuva, essa bendita chuva deve durar, assim, uns três dias, e durante ela pode acontecer umas coisas bizarras, sabe, uns eventos paranormais acho que essa seria a palavra. Paralelo a isso... Esse menino invade a casa do vizinho... Para descobrir se a mulher tá bem... Em vez de chamar a polícia, né... Coisa de praxe... Porque as pessoas nos filmes... Em vez de chamar a polícia, não... Vão tomar as atitudes por elas mesmas... Por mais que você seja uma criança... De 9 anos... Well played, Timmy. Well played. O vizinho acaba topando... Com a criança dentro de casa... E que no desespero foge... E acaba sendo atropelada... E morrendo... Se ela tivesse chamada a polícia... Isso não teria acontecido e não teria filme, provavelmente. Pula pra 2016 com a Vera, que é a protagonista, assim, né? O marido e a filha se mudando pra casa, onde esse menino, que morreu atropelado, depois de ver o vizinho agredir a mulher, morava. E adivinhem, vai rolar aquela mesma tempestade loucona que aconteceu lá no finalzinho dos anos 80, com a mesma duração de três dias... Por conta disso, rola uma treta, assim, temporal, a Vera e esse menino, que tá prestes a morrer, interagem, essa interação desencadeia, assim, interferências muito desastrosas na vida do menino, na vida das pessoas que moram ali em volta, mas principalmente na vida da Vera. Vocês perceberam que se trata de um sci-fi que vai ter muitas reviravoltas ao longo das duas horas de duração desse filme. A narrativa, ela progride de um jeito mais lento que se espera. Oh dear God. Embora ela consiga te manter preso, porque tem alguma ação, algum elemento ali que claramente não faz sentido naquele momento, né? Aí você fica encucado em descobrir o que bendito esse item, essa coisa tá fazendo ali. Teve coisas ao longo da história que eu ficava assim, ah, mas por que que ele tá fazendo isso? Não faz sentido, né? Será que é uma coisa assim que o, o diretor, o roteirista, quer que a gente só busque nas nossas referências de filmes, de histórias que a gente conhece e aceite? Porque se, se esse fato não acontecer, não vai ter narrativa né? Então eu sempre ficava assim, ah, será que foi intencional? Não, o que que tá acontecendo? E conforme eu fui assistindo o filme, vai fazendo sentido. É muito difícil eu continuar falando de Durante a Tormenta, porque os eixos narrativos, eles são muito complexos. Toda a parte do menino, da Vera, é muito complexa, tem muitos detalhes que vão sendo adicionados ou que chegam pra complementar a outros. Se eu falar demais, eu vou acabar dando spoilers e eu vou estragar totalmente a experiência de assistir esse filme. Pra não estragar a experiência de ninguém, vamos falar do elenco. Se você acompanha as séries espanholas da Netflix, vai ficar super animadinho porque o ator Álvaro Morte, eu acho que é assim que fala o sobrenome dele, se é, coitado... Eita porra! O ator Álvaro, vou só chamar ele assim, Álvaro, o Álvaro, o professor de La Casa de Papel... Tá no filme e ele interpreta o marido da Vera. Então, ele tá ali num dos papéis principais do filme. Agora, indo além das séries mainstreams espanholas da Netflix, quem já assistiu Merli vai reconhecer o protagonista da série, o ator Franceschi Rorella, interpretando o colega de trabalho da Vera. E a Vera também deve ser um rosto conhecido para quem já assistiu O Tempo Entre as Costuras, que é uma minissérie espanhola que, adivinhe, onde está disponível? Na Netflix também. Really, queen? E pra fechar essa lista de nomes famosos que estão no filme. Esse cara, ele não tá em nenhuma série espanhola. Mas olha que engraçado. Olha que engraçado. Ele namora a Tóquio de La Casa de Papel. E é filho de um dos nomes mais famosos do cinema argentino. Que é o Roberto Darín. Então, o filho de Roberto Darín, Chino Darín interpreta um inspetor que vai ajudar a Vera durante as várias mutretas que vão acontecer durante o filme. Já encerrando esse bloco, como eu já disse, o diretor é o mesmo de Um Contratempo. Assista Um Contratempo, se você não assistiu. Eu gosto bastante de Durante La Tormenta, mas Um Contratempo, pra mim, é o melhor trabalho do cara. Assista os dois, aproveita, faça a sessão espanhola na Netflix... Durante a Tormenta tem nota 7.4 no IMDB, e como eu já cansei de falar, tá na Netflix, então vão assistir. Chegou o segundo momento mais aguardado pra mim desse ano, que é falar de Antarto Game. Porque o primeiro momento mais importante pra mim desse ano foi jogar Antarto Game. Antes de falar sobre a dinâmica desse maravilhoso jogo, eu preciso contar toda essa história, todo esse background que envolve eu e o bendito desse jogo. Eu tava olhando ali minha listinha na Steam, e o jogo tá lá na minha lista de desejos. Desde outubro de 2018, quando eu vi um vídeo, ou algum teaser, e eu fiquei encantada com o visual, que é bastante clean, que é meio cartunesco, mas sempre muito fofo, né? E quando eu entendi qual que era o objetivo do Untitled Ghost Game, que é você encarnar um ganso super... Inconveniente e atormentar a vida de um cidadão de uma super pacata cidade lá do interior da Inglaterra, eu achei maravilhoso. Porque quem nunca quis encarnar um ganso, que fosse sacana com as pessoas. Poxa, eu não sei o que dizer. Então eu só achei maravilhoso. Eu achava assim que esse jogo ia completar uma parte de mim que faltava. E que eu queria muito aprontar o inferno na vida daquelas pessoas naquele jogo. Eu queria muito atormentar cidadões daquela cidadezinha. Eu queria tocar o terror ali. E pra isso só faltava eu descobrir a data de lançamento. Eu e todo mundo, né? Porque, ô coisa que demorou pra sair. Eu não sei porquê, não sei porquê, mas eu imagino que eu tive uma visão, uma premonição de que o jogo iria sair em abril. Então, eu coloquei na minha cabeça em abril, Antieto Augusto Game tá ali, eu vou poder jogar, vou poder aprontar o que eu quiser na forma de ganso. Chegou abril e adivinhe Nada do jogo, né? Previsão para lançamento? Nenhuma. Nenhuma. Zero notas, zero notícias. Nada. Nada, nada, nada. Aí, corta para agosto de 2019. E finalmente tem a data de lançamento, 20 de setembro. Para quem estava esperando desde outubro de 2018, esperar mais um mês é tranquilo, de boa, vai passar rápido. Aí, chega o bendito dia. Aleluia, glória a Deus, mão pro alto... Não tinha o valor do jogo. Tudo bem, mas provavelmente não deve custar mais de 50 reais, né? Porque eu, particularmente, não vou pagar mais que 50 reais nesse jogo. Por mais que eu adore toda a estética, todo o enredo do jogo, meu dinheiro não é capim. Absolutely. Quando sai o bendito do preço de Antarctica Goose Game, não na Steam. Não, 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 não. Porque esqueceram de avisar para os usuários da Team que o jogo ia ficar exclusivamente por um tempo, não se sabe quanto tempo, na Epic Game. Isso aí é nada mais nada menos que falta de informação, Julinho. E tipo, claramente os jogos da Epic são... Mais caros que Steam. Então eu já tava esperando a facada no meu rim. Pra comprar esse Antarctal Game. Porque aquele limite de 50 reais. Foi pro espaço quando eu vi que tava chegando a data de lançamento do bendito jogo. Mas aí o destino. Ele olhou pra mim. Eu olhei pra ele. Ele falou assim. Vou ser gentil com você. E vou lançar o jogo com promoção. Ele vai sair por R$29,00 e você pode comprar esse bendito desse jogo, jogar e parar de me importunar. E foi isso que eu fiz. Eu comprei, fui curtir meu merecido reinado como ganso dos infernos em Untitled Goose Game. E toda essa historinha que eu contei pra vocês até agora foi o meu desabafo. Porque eu precisava realmente desabafar, eu precisava compartilhar essa dor que me acompanha há quase um ano por causa desse jogo. E agora eu quero falar sobre Untitled Goose Game, o enredo, a jogabilidade e se minhas expectativas foram cumpridas. Untitled Goose Game foi produzida pela empresa australiana House House, em parceria com a Panic. Todas essas informações eu já sei de cor porque eu já assisti o teaser dessa bagaça tantas vezes, mas tantas vezes, que às vezes eu acho que eu sonho com a logo da House House e da Panic. Consigo desenhar assim, me dá um papel, fecho os olhos, eu consigo desenhar a logo dessas duas empresas. Qual a ideia de Antarctal Game para você que não entendeu até agora. Você encarna um ganso com a missão de atormentar os moradores de uma cidade. Para isso, você acha que vida de ganso é fácil? Não, você tem uma lista de tarefas que precisam ser cumpridas, permitindo que, ao serem cumpridas essas tarefas, você avance para outra parte da cidade. Ou seja, você vai atormentar outras pessoas, de outros jeitos, de outras maneiras. Quais são as suas habilidades como ganso? Você agarra objetos com bico, agacha, bate as asas, mas você não voa e, a melhor de todas, você grasna. E é com esses poderes que você precisa, por exemplo, trancar o jardineiro fora do seu jardim, roubar o sino da cidade, entrar escondido num pub, fazer compras, aparecer na TV, derrubar um velhinho e etc. O jogo, ele é bem curto, infelizmente. Ele tem duração, assim, de duas a três horas. Eu consegui finalizar tudo em duas, em três horas. E eu já tava f... entrando em depressão, porque eu não esperei um ano para jogar uma coisa que me deu prazer durante duas ou três horas. Não! Eu não tava pronta para aceitar isso. Mas no momento que eu já tava pronta pra xingar os, os criadores, do tipo, como assim vocês levaram anos pra lançar esse jogo com poucas missões, os créditos pararam de subir e apareceram novas missões para serem feitas. E missões, assim, mais complicadas, o que me encheu meu coração de alegria, porque eu poderia atormentar as mesmas pessoas, só que de outros jeitos diferentes. Porque agora que você tem acesso a toda a região da cidade, você precisa fazer missões que envolvem pessoas de um bloco com itens de outro bloco. Então virou uma salada, virou uma bagunça. E isso me deixou ainda mais feliz, porque eu adoro reinar sobre o caos. Eu adoro mexer com o caos. Eu adoro bagunça. E eu acho que minha única decepção com o jogo, assim, foi... De achar que a vida de ganso ia ser muito fácil. Eu achei, ah, atrasar as pessoas é muito fácil. Ser ganso sacana é muito fácil. Mas não é. Não é moleza. Passei perrengue durante algumas missões. Nunca fiquei tão feliz em derrubar pessoas, em roubar itens, secanear pessoas, esconder coisas. Nossa senhora, esse jogo foi maravilhoso. Renovou minha alma. Perdeu a cabeça, é a moça? Antarctica Ghost Game, até o momento, tá disponível pra PC, na Epic Games, sem previsão pra Steam e Nintendo Switch. Comprem, comprem, comprem e comprem Antarctica Ghost Game. Eu não esperava que esse jogo fosse fazer tanto sucesso como ele tá fazendo. Eu achei, assim, que era eu e mais alguns gatos pingados que gostava desse jogo, que conhecia esse jogo, mas não. Ele chegou, assim, no TT do Twitter. Joguem Antarctica Ghosts Game, porque... A vida de vocês vai mudar, sendo um ganso super fofo, atazanando a vida das pessoas. Ainda bem que o episódio tá acabando, porque eu estou ficando rouca. No episódio da semana que vem, vão ser recomendações musicais e tem recomendação de canal no YouTube de yoga. Sim, yoga, vamos fazer exercícios. Até semana que vem, beijos e joguem Untitled Game.